0: Business Class – der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Online mal schnell jemandem Geld überweisen oder im Geschäft kontaktlos mit dem Handy bezahlen, das macht fast jeder von uns. Für viele ist das mittlerweile schon Alltag. Aber der Trend hin zum digitalen Bezahlen und weg vom Bargeld bringt auch einige Probleme mit sich.
0: Und dabei reden wir nicht davon, dass das Bezahlgerät im Supermarkt spinnt, sondern von Problemen, die die ganze EU betreffen. Das Geld auf unserem Konto ist nämlich längst nicht so krisenfest, wie viele glauben und außerdem weniger abgesichert als Bargeld.
1: Genau dagegen hat die Europäische Zentralbank diese Woche was unternommen. Sie hat nämlich eine zweijährige Testphase für den sogenannten digitalen Euro beschlossen. Fast alle großen Parteien in Deutschland sind sich einig, dass diese Entscheidung extrem wichtig ist. Ein Finanzexperte der CDU sagt sogar, Es ist eine
2: Frage der, der Zukunft Europas, dass wir bei diesem Standard mitspielen.
0: Je nachdem, wie der digitale Euro geregelt sein wird, könnte er gerade in Krisenzeiten aber eine ziemlich riskante Sache sein. Zum Beispiel, wenn ihr in einer Finanzkrise aus Angst um euer Erspartes euer normales Girokonto räumt und dafür euer digitales Portemonnaie voll machen würdet.
1: Damit könntet ihr nicht nur die Banken in den Ruin treiben, sondern euch selber von der Europäischen Zentralbank, die den digitalen Euro herausgibt, abhängig machen. Deswegen warnt der Politiker, Wenn
2: es nur eine Bank nur eine Zentralbank gibt, dann entscheidet die über jeden Kredit, über jeden Konsumerkredit. Das ist der reine Sozialismus, den sie dann da haben. Und sie sind abhängig davon, dass diese eine Bank ihnen Ja oder Nein sagt. Und sie können nicht zu einer anderen Bank gehen. Und jeder, der mal ein Haus finanziert hat, weiß, wie gut es ist, dass es mehrere Banken gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn, das sollten wir auf gar keinen
0: Fall machen. Ihr merkt schon, beim digitalen Euro gibt es einiges zu besprechen. Deswegen klären wir in dieser Folge, was er für euch bedeuten könnte, wie er sich von Kryptowährungen wie Bitcoin unterscheidet und ob das Bargeld vielleicht bald Geschichte ist. Ich bin Tabea.
1: Und ich bin Luca. Also Tabea, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass wir diese Woche was zum digitalen Euro machen könnten, musste ich erstmal googeln, was das überhaupt ist.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich habe mich halt auch gefragt, was daran jetzt so neu ist, weil sowas wie Apple Pay oder klassisches Online-Banking, das gibt's ja schon und da ist mein Geld ja auch digital.
1: Stimmt, wobei ich gehört habe, dass der digitale Euro im Vergleich dazu noch mal ein bisschen anders funktioniert. Aber wie genau, wusste ich jetzt auch nicht. Deswegen habe ich mich mit Jan Malin verabredet. Jan beschäftigt sich als geldpolitischer Korrespondent des Handelsblatts nämlich schon lange mit dem digitalen Euro.
3: Es soll quasi so eine Art Bargeld in digitaler Form sein. Die Bargeldnutzung geht ja immer weiter zurück und Bargeld ist quasi die einzige Form, in der Bürger bisher Zentralbankgeld halten können und das ist eigentlich das sicherste Geld, was es gibt, weil anders als ein Unternehmen oder der Staat kann die Zentralbank nicht pleite gehen. Also die garantiert für, für den Wert und dadurch ist es vor Ausfall quasi geschützt und besonders sicher. Und die Bargeldnutzung geht ja immer weiter zurück in Europa, auch schon vor der Corona-Pandemie. Die Befürchtung ist eben, dass es dadurch irgendwann dann für die Bürger gar nicht mehr die Möglichkeit gibt,
1: Zentralbankgeld zu halten, also dieses besondere, besonders sichere Geld. Okay, der Gedanke dahinter ist also, dass der digitale Euro genau wie das Bargeld Zentralbankgeld ist und das besonders sicher sein soll. Und das liegt daran, dass die EZB, also die Europäische Zentralbank, nicht pleite gehen kann, oder?
0: Genau, der digitale Euro ist auch erstmal eine Ergänzung zum Bargeld und soll es noch nicht komplett ersetzen. Wenn die Bargeldzahlungen aber weiter so wie im Moment abnehmen, kann das in ein paar Jahren passieren. Bis dahin dauert es aber wohl noch ein bisschen, glaubt Professor Dr. Philipp Sandner. Er leitet das Frankfurt School Blockchain Center und erforscht da geldpolitische Entwicklungen.
4: Wichtig ist hier auch zu betonen, dass das, was die EZB hier plant, sowieso nicht über Nacht implementiert werden kann. Also wir sprechen ja davon, dass jetzt eine zweijährige Investigation-Phase beginnt. Die hat in China schon vor fünf Jahren stattgefunden. Ja, das heißt, wir sind hier den, den Chinesen also mindestens fünf Jahre hinterher. Und dann wird nach dieser zweijährigen Investigation-Phase vielleicht beschlossen, dass man sich dann mit der Implementierung beschäftigt. Das heißt, das, was die EZB macht, würde vielleicht 2026 oder 2028 einsatzbereit sein. Also das heißt, es ist noch weit weg. Heißt auf gut Deutsch, wir werden noch sehr lange mit Kreditkarten und mit Apple Pay und so weiter bezahlen, trotz der News jetzt hier in diesen Tagen.
1: Bei uns gibt es also demnächst erstmal keine Zustände wie in China, wo Bargeld mittlerweile fast ausgestorben ist. Da ist es sogar schon so krass, dass letztes Jahr tausende Kriminelle statt Gefängnisstrafen dazu verurteilt wurden, fünf Jahre lang nur noch mit Scheinen und Münzen bezahlen zu dürfen. Das Urteil wurde in den chinesischen Medien sogar teilweise als grausam bewertet, weil es für die Verurteilten quasi den sozialen Tod bedeutet.
0: Das klingt schon heftig. Zum Glück sind wir davon noch weit entfernt. Aber mal eine andere Frage. Jan vom Handelsblatt hat ja eben von Zentralbankgeld gesprochen. Was gibt's denn eigentlich noch für Geldarten?
1: Das hätte ich dir vor der Recherche auch niemals sagen können. Ich dachte halt immer, Geld ist Geld. ne? Ist aber ganz und gar nicht so. Mir wurde schon ein bisschen schwindelig, als ich von den ganzen Varianten gehört habe. Da war auf einmal die Rede von Zentralbankgeld, CBDC oder Giralgeld, zu dem man wohl auch Geschäftsbankengeld sagt. Was das jetzt alles bedeutet, habe ich erst von Heike May erfahren. Sie arbeitet als Volkswirtin bei Deutsche Bank Research, also dem Think Tank der Deutschen Bank und hat mir die ganzen Fachbegriffe mal erklärt.
5: CBDC steht für Central Bank Issued Digital Currency oder Cash. Da gibt es zwei Varianten, kommt aber aufs Gleiche raus. Im Deutschen übersetzt man das dann ganz einfach mit digitalem Zentralbankgeld oder ein bisschen freier, digitales Bargeld. Dann greife ich jetzt ein bisschen tiefer in die volkswirtschaftliche Kiste. Wir haben also einmal das Zentralbankgeld, das ist Geld, was die EZB druckt als Bargeld und was sie auch als Buchgeld den Banken zur Verfügung stellt. Also die Banken, die Geschäftsbanken und Sparkassen haben jeweils ein Konto bei der EZB und das Geld, was sie darauf haben, ist auch Zentralbankgeld. Buchgeld auf einem Konto bei der EZB nennt man auch Reserven. Im Gegensatz dazu gibt es Geld, was wir auf Konten bei der Geschäftsbank halten. Also das, was wir jetzt Einlagen nennen, auf dem Girokonto, auf dem Sparkonto, das ist dann das Buchgeld der Geschäftsbanken oder Geschäftsbankengeld.
0: Ah, ich verstehe. Zentralbankgeld und Geschäftsbankengeld, das sind also die beiden Hauptgeldarten. Es gibt ja aber auch noch Kryptowährungen, also sowas wie Bitcoin oder Ethereum. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kryptowährungen und dem digitalen Euro?
1: Das habe ich mich auch gefragt und zum Glück die Antwort von Professor Dr. Sandner bekommen.
4: Es heißt ja so oftmals, dass Zentralbanken sich mit, dem, äh, mit digitalen Währungen beschäftigen, um eben auch ein ja, gut, Konkurrenzangebot zu schaffen im Hinblick auf Kryptowährungen. Das halte ich ehrlich gesagt für kein gutes Argument, weil die Kryptowährungen wirklich also gänzlich anders konstruiert sind. Bitcoin und Ethereum sind so konstruiert, dass die Angebotsmenge, fixiert ist oder eben berechnet werden kann. Gerade beim Bitcoin ist es sehr klar, dass die Anzahl der jemals existierenden Bitcoins niemals 21 Millionen überschreiten werden. Also 21 Millionen Bitcoins ist das Limit der Ausgabemenge eben bei Bitcoin. Und andere Kryptowährungen wie Bitcoin haben eben auch so eine Grenze. Und selbst wenn die Technologie zwischen digitaler Euro oder der chinesischen Variante und Bitcoin und Ethereum möglicherweise ähnlich ist. ja, Selbst wenn die Technologie ähnlich ist, ist es trotzdem so, dass eben bei Bitcoin die Angebotsmenge fixiert ist und bei dem Euro die Angebotsmenge eben nicht fixiert ist.
1: Was aber beim digitalen Euro begrenzt werden könnte, ist der Maximalbetrag in deinem digitalen Portemonnaie. Im Moment ist dafür eine Höchstsumme von 3000 Euro im Gespräch, damit du eben nicht auf einen Schlag dein ganzes Geld darauf einzahlen kannst.
0: Genau, und diese Begrenzung zeigt, dass sich der digitale Euro in seiner jetzigen Form vor allem an dich und mich, also an BürgerInnen, richtet. Und weniger an Unternehmen, weil die natürlich mit viel größeren Geldmengen agieren. Es kann aber gut sein, dass es mehrere Formen des digitalen Euros geben wird, damit ihn auch Unternehmen sinnvoll verwenden können. Außerdem siehst du an dem Limit, dass die EZB zwar als Herausgeber des digitalen Euros mehr Macht bekommen könnte, aber trotzdem die Geschäftsbanken schützen will.
1: Deswegen macht sich Jakob Buschtopp vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband auch keine großen Sorgen, dass der digitale Euro die Banken mal überflüssig machen könnte.
6: Das Gute ist, dass die EZB bisher auch äh, betont hat, dass sie die Banken und Sparkassen hier nicht entmachten will und dass wir hier weiterhin als Intermediäre eingeschaltet sein sollen. Das heißt, wir haben da auch eine gewisse Rückendeckung. Das war auch das, was bisher unsere Gespräche in der äh, Politik und auch mit den Zentralbanken, mit der EZB gezeigt haben, dass man hier durchaus auch weiterhin an, der, ähm, an dem klassischen Banksystem, sage ich mal, an der zweistufigen äh, Teilung festhalten will. Und äh, insofern haben wir da auch äh, die, ja, ein gewisses Commitment, dass man uns äh, hier sozusagen nicht einfach abschaffen will und das ganze System so weiter erhält im Endeffekt auch die Steuerungsinstrumente, die sind auch nicht von uns äh, ins, ins Leben gerufen worden oder das sind keine Ideen von uns, sondern die kamen ja auch bereits durch die EZB über Herr Panetta oder Herr Binseil, die die Obergrenze vorgeschlagen haben, beispielsweise in Höhe von 3.000 Euro.
0: Die EZB mag zwar noch so nett zu den Banken sein, letztlich geht es beim digitalen Euro aber vor allem um Wettbewerb. Sowohl Staaten wie China als auch Konzerne wie Facebook planen nämlich gerade ihre eigenen digitalen Währungen auf den Markt zu bringen. Warum es für die EU so wichtig ist, dieses Wettrennen zu gewinnen, gerade wenn der digitale Euro auch für Unternehmen interessant wird, erklärt sie die EU-Finanzexperte Thomas Heilmann so.
2: Ist das ein technischer Standard? wird, Bei der jedes Unternehmen, nicht nur jede Bank, Geld auf Knopfdruck digital hin und her schicken kann. Das wird viel billiger werden als heute Überweisungen und Geldtransfers sind. Aber noch interessanter ist, dass diese Token vertragsfähig werden. Das heißt, an dieses Geld kann ich einen Vertrag technisch dranhängen, der sich automatisch ausführt. Und das heißt, heute haben Sie einen Lieferschein und eine Zustellung und dann haben Sie eine Rechnung und dann haben Sie eine Bezahlung und dann haben Sie eine Kontierung, nämlich dass dieses eingezahlte Geld auch auf die entsprechende Re Rechnung gebucht wird und das geht dann alles automatisch weil der Token diese Informationen einfach mitschleppt. Das heißt, dieses Geld hat sozusagen die Buchhaltung gleich mit drin. Und wer dieses System später beherrschen wird, wird unfassbar viele Daten bekommen. Und er kann auch Zollschranken erheben, indem er sagt, wenn du mein System benutzt, nehme ich dafür Geld. Ähm, ob er nun Daten oder Geld dafür nimmt, ist eine unabhängige Frage. Deswegen ist es eine Frage
1: der, der Souveränität von Europa. Wer baut diese Systeme? Wir haben ja eben schon gehört, dass China mit der Testphase für eine eigene digitale Währung schon lange durch ist. Deswegen wird es jetzt echt höchste Zeit für die EU, mit dem digitalen Euro dagegen zu halten. Wenn China oder Facebook nämlich ihre digitalen Währungen als internationalen Standard durchsetzen können, dann sind wir in Europa quasi von ihnen abhängig. Mit dem digitalen Euro würde die Kontrolle aber bei der EZB und damit auch der EU bleiben.
0: Aber nicht nur deswegen lohnt sich der digitale Euro für die EU. Damit soll nämlich auch Korruption und Geldwäsche bekämpft werden. Wie das unter anderem mit dem digitalen Identitätsnachweis klappen soll, weiß Jan vom Handelsblatt.
3: Es soll ja so ähnlich ausgestaltet sein von den Merkmalen her wie Bargeld. Und beim Bargeld ist es ja auch so, dass man bis zu bestimmten Schwellen anonym bezahlen kann. Und dann gibt es auch Obergrenzen, die sind in den Ländern in Europa unterschiedlich hoch wo man das melden muss eigentlich, wenn man mit Bargeld zahlt. Und so wird es wahrscheinlich am Ende auch beim digitalen Euro sein, dass Kleinstbeträge quasi anonym bezahlt werden können und was dann über eine bestimmte Schwelle hinausgeht, dann irgendwann gemeldet werden muss, weil Dahinter steht auch so dieses Spannungsfeld Geldwäsche und so, dass man einerseits Anonymität garantieren will, aber andererseits natürlich auch Geldwäsche verhindern will und Kriminalität da.
1: Beim digitalen Identitätsnachweis geht es aber nicht nur um die Verhinderung von Kriminalität, sondern auch darum, dass sich die BürgerInnen nicht mehrere Wallets, also digitale Portemonnaies, anlegen können. Damit könnten sie nämlich sonst wieder die Banken gefährden, indem sie auch bei einem Limit von 3.000 Euro pro Wallet ihr Girokonto komplett ausräumen und dann halt auf verschiedene Wallets verteilen könnten. Wie bei so einem Identitätsnachweis aber der Datenschutz garantiert werden könnte, das muss noch geklärt werden.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie der digitale Euro genau ausgestaltet wird und ob sich die EU gegen die Konkurrenz aus China oder von Facebook durchsetzen kann. Aber wie immer interessiert uns auch, wie ihr das Thema seht. Könnt ihr euch vorstellen, komplett auf Bargeld zu verzichten? Und hättet ihr beim digitalen Euro Bedenken, zum Beispiel was den Datenschutz angeht? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht auf Instagram an orange-bei-handelsblatt.
1: Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir Ciao, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.